1: ¡Saludos! Grandioso día para tú eh, que nos estás escuchando y que estás dedicando tu tiempo a crecer con nosotros porque vale la pena, porque sabemos que el tiempo que dedicas para crecer es tiempo en el que estás dedicando a mejorar tu mundo y asimismo el mundo de todos. Eh, hoy nuevamente estamos con un episodio del de, eh, libro Los Cuatro Acuerdos de Don Miguel Ruiz y eh, vamos por el capítulo 4 correspondiente al tercer acuerdo que nos indica que no hagamos suposiciones, no haga suposiciones, el título de este capítulo, y nos lo va a compartir con sus apreciaciones y todos sus puntos de vista, nuestro líder Wilberto Duarte, desde República Dominicana, bienvenido Wilberto,
2: gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias a todos mis líderes y mentores que se encuentran en este lugar. Gracias, Daniel, por, por esa introducción. El día de hoy nosotros vamos a tratar el tercer acuerdo, no haga suposiciones, del libro Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel. Eh, el día de hoy yo quiero iniciar con una historia para no perder las buenas costumbres de nuestro querido amigo, mentor, líder, John Maxwell. Eh, el 26 de septiembre... De, del 1983. Para muchas personas fue quizá un día normal. Otros estaban naciendo, otros estaban eh, quizás haciendo su vida cotidiana. Sin embargo, ese día, un hombre llamado eh, Stalinov Petrov, eh, este es un hombre que en plena Guerra Fría, estaba en uno de esos días normal, en plena Guerra Fría, eh, podía haber cualquier, eh, cualquier intención de Estados Unidos eh, contra los soviéticos y podía armarse eh, la Tercera Guerra Mundial. Este hombre miró en su radar que habían cinco misiles que se dirigían a la Unión Soviética de parte de Estados Unidos. Este hombre inmediatamente miró ese radar con una sola llamada de él, la Unión Soviética pues, podría haber contraatacado a Estados Unidos eh, en el 1983 y decidió esperar, decidió no llevarse quizá de que, Estados, eh, de que la Unión Soviética semanas anteriores había derribado eh, un avión surcoreano donde había muchos estadounidenses que podía ser la causa por la que Estados Unidos había decidido arremeter contra la Unión Soviética. Este hombre decidió esperar. Decidió esperar, decidió no suponer que eran misiles. Decidió buscar una eh, información objetiva para poder enviar la información de manera correcta. Eh, este hombre, por su experiencia, lo que hizo fue que esperó 20 minutos que era el tiempo aproximado que se llevaban esos misiles nucleares llegar a la Unión Soviética y, y verificar si esta información era correcta mediante satélite, entre, entre otros procesos que tenían ellos. ¿Qué sucedió con este hombre? Efectivamente, pudo determinar que sus, radar, que sus radar tenían inconvenientes, lo cual ciertamente no eran misiles que iban directo a la Unión Soviética. Pudo evitar la Tercera Guerra Mundial. También fue degradado eh, a una posición mucho más baja porque la Unión Soviética pensó, si hubiese sido misiles reales, nosotros hoy no tuviéramos aquí. ¿Qué sucedió con este hombre? Este hombre en el 2004 se le dio una insignia uh, eh, reconocida como por, por parte de, la, de una asociación mundial que gracias a él se evitó la Tercera Guerra Mundial. Es una persona que quizás no se encuentra... Eh, se encuentra completamente anónima y quizás nunca de nosotros o alguno de nosotros quizás nunca habíamos escuchado de él. Pero ¿qué pasó con él? Que él evitó por suposiciones una guerra nuclear. Millones de vidas se salvaron por, no, por él no llevarse de una emoción, por no llevarse de, de, de una contienda y buscar una información objetiva Prácticamente no haga suposiciones en el tercer acuerdo. Se trata de que nosotros eh, buscamos la manera de cómo defender preconcepciones que hemos tenido acerca de alguien o de algo sin tener una información clara. El tercer acuerdo consiste en no hacer suposiciones. Tenemos, ten, eh, tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creamos. Eh, creemos que lo, que lo que suponemos es cierto. ¿Cuántas personas eh, no han creado en su, en su mente una situación o han entendido las emociones de la otra persona al momento de hablar sobre una situación X o sobre una situación Y y creen que lo que piensan es completamente correcto? Y es ahí donde quiero ir prácticamente a mi aportación. Como le notificaba a todos mis mentores aquí presentes y a todas las personas que nos, nos están escuchando, yo le, le insto al que no ha leído este libro lo pueda leer. Porque pueden eh, parecer informaciones básicas, pueden parecer algo más sobre un tema más que se están compartiendo. Pero es necesario eh, podernos entrar a la profundidad de este pensamiento, que el doctor nos trata de, de impartir acerca de este libro tan maravilloso. La mayoría de veces hacemos nuestras propias suposiciones con rapidez, las suposiciones con rapidez y de manera inconsciente, porque hemos establecido acuerdos para comunicarnos de esta forma. Hemos acordado que hacer preguntas es peligroso. De hecho, vivimos en una sociedad donde el que hace preguntas es sinónimo de que no entendió donde el que le gusta aprender o el que le gusta estudiar es sinónimo de una persona que está fuera de lugar. Eh, una persona curiosa puede ser eh, conocida como una persona imprudente, que no deja explicar. Eh, y es por eso que muchas personas de por sí se ha hecho, ha entendido que hacer preguntas es peligroso y que la gente... Eh, y que nosotros deberíamos entender o la gente debería entender lo que nosotros pensamos y hacemos. Y es por eso que llega un momento donde en las relaciones se arma una ruptura porque hay personas que entienden o supone que su pareja piensa algo cuando no necesariamente es así. Debemos hacer preguntas. Es algo que nuestra mentora Salidet siempre nos no ha enseñado y es que no podemos dar todo por dado, no podamos dar todo por sentado, donde debemos hacer preguntas, no puedo creer, no puedo hacer o entender que un regalo que yo le dé a alguien necesariamente le va a gustar porque simplemente es su regalo, o que una persona le va a encantar o, o no le va a encantar algo porque simplemente es mi intención y a mí me gusta que de hecho, por lo general nosotros regalamos o decimos cosas que queremos que nos digan a nosotros, o queremos que nos regalen a nosotros cuando no necesariamente es. Por eso debemos hacer las preguntas. Entonces, mi aportación va a un pequeño fa, a un párrafo que dice, cuando creemos algo, suponemos que tenemos la razón hasta el punto de llegar a destruir nuestras relaciones para, para defender nuestra posición. Yo cambiaría esa última palabra para defender nuestra suposición. Hay momentos eh, y a muchos de nosotros nos ha pasado que nos cuesta decir que nos hemos equivocado acerca de un pensamiento eh, de, en una acción o una creencia hacia, hacia alguien o algo. Y es en ese momento donde nosotros tenemos que entender que no somos una verdad absoluta y que lo que nosotros pensamos no necesariamente es sobre eso en específico. Y es que muchas personas están dispuestas a perder su relación, a perder personas a perder eh, aún el amor de alguien por defender su, su posición o su posición. Y es ahí donde recuerdo uno de nuestro mastermind, eh, una de nuestra mente maestra que hablábamos acerca de las relaciones. Y es, y, y vuelvo y quiero repetir esa pequeñita historia, y es que qué vida la de la abejita, que para defenderse tiene que morir. Curiosamente, es, es como, como una paradoja. ¿Por qué? Porque estos animalitos quieren defender su propia vida. Pero en el medio de la defensa, cuando ponen su aguijón, mueren en el acto. Entonces, nosotros tenemos que entender que hacer una suposición... Y mantener una posición que posiblemente sea incorrecta. Al tratar de salvar lo más importante que es una relación. O una creencia sobre alguien o algo. Estamos provocando su propia muerte. O en su defecto nuestra propia muerte. Porque de qué vale tener la razón. Sobre un tema en específico con relación a tu pareja. De quién tiene la razón en este sentido. Eh. ¿O quién tiene la, la razón en aquel sentido? Si en el propio medio se arruina el fin. O sea, y siempre eh, yo le digo a mi esposa y a algunas personas, ¿por qué mucha gente le presta atención a la cuna de por sí si lo más importante es el niño? Mucha gente está preocupada por crear un ambiente aún para su propia pareja y en el medio de crear el ambiente, arruinan a su pareja. Es el típico escenario donde nosotros queremos hacerle una fiesta sorpresa a alguien. Y en ese proceso, hacemos que sea un poco incómodo para esa persona. Y es que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Posiblemente el día de su cumpleaños o en ese momento que queremos hacerle una sorpresa. Esa persona es lo único que quiere beber agua. Pero eh, queremos en ese momento quizá distraerlo, buscar la manera y, y obligamos a esa persona a tomar cierto este tipo de acción porque es que quiero sorprenderlo, o sea, quiero prepararle la cuna que a mí no me importa en ese momento cómo se siente el niño. Entonces, ¿de qué vale que en el, en el medio arruinemos al niño y que no logremos el fin que queremos? Y es esto lo que sucede con la suposición. No está, eh, no está de malo que nosotros tengamos eh, suposiciones con nosotros. Lo que está mal es que creamos que son 100% ciertas. O sea, vamos a darle la duda a las suposiciones. Puede que sea cierto. De hecho, entiendo que muchas suposiciones han llegado al límite Hitler creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Ciertamente estaba haciendo lo correcto? No, no lo estaba haciendo. Lo que pasa con nosotros es que queremos y necesitamos justificar, explicar y comprenderlo todo. En vez de simplemente preguntar. Simplemente preguntar. Simplemente preguntar. Vamos a entender cuando nosotros preguntemos. Vamos a salvar nuestras relaciones cuando nosotros eh, aprende, eh, podamos aprender lo que es ceder, morir a un, a un ego, morir a una suposición y a una posición que hemos establecido y preconcebido de antemano para que pueda vivir lo más importante que es la relación. Al final, este libro nos enseña a cómo conocernos a nosotros mismos y también cómo conocer en ese proceso a los demás. La mayoría de veces hacemos nuestra propia suposición con rapidez y eso es lo que nos lleva a nosotros a entender lo siguiente. Muchas eh, emociones eh, podríamos decir que son básicas y sencillas de comprender, pero en la cabeza de cada persona puede tener un significado diferente. Es por eso que este tema nos anima a nosotros a que es necesario que nosotros no, no, no podamos conocer y aún dejar de hacer suposiciones sobre nosotros mismos. Vamos a dejar de mentirnos. Yo quiero esto porque lo quiero. Yo quiero aquello porque lo quiero. Puedo llegar a eso. Y es por eso que muchas personas... Tienen un trauma en su vida. Porque entienden que a los 40 años pueden convertirse en el, el beisbolista o en el vaquebolista más importante de la generación. Se anotan porque alguien le dijo, un motivador, un coach, le dijo tú puedes. Le dijo tú puedes hacer lo que desees. Comienzan un emprendimiento sin calcular ¿qué tanto llevará, qué tanto esfuerzo, qué tanta inversión llevará ese, ese, ese emprendimiento? Porque alguien le dijo, tú puedes, sin conocerse a sí mismo, buscando y suponiendo que como él es una persona y como, eh, como todos estos grandes empresarios quizá iniciaron tarde, él también puede iniciar y él entiende que es un emprendedor sin conocerse primero a sí mismo, ya perdió la batalla. Y es en ese momento donde comenzamos nosotros a justificar por qué perdimos esa batalla, por qué ese emprendimiento no salió, por qué esta relación no funcionó. Y es en ese momento donde comenzamos a sacar ese veneno que tenemos interiormente a justificar eso que previamente nosotros negamos de nosotros mismos. Y comenzamos a justificar por las suposiciones que nosotros hicimos. Entonces, es tiempo que nosotros dejemos de suponer sobre nuestra propia vida. ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Es acaso porque la persona que yo tengo como referencia inspira tanto que a mí me gusta? ¿O es acaso que eso nace realmente de mí? Debemos dejar de suponer. Debemos dejar. Y si, y si hay una suposición que, que pueda entrar a nuestra cabeza, ¿por qué? Porque los pensamientos y las suposiciones son como esos pajaritos, esos pensamientos que te dan vuelta a la cabeza. No podemos evitar que lleguen. Podemos evitar que se estancionen en, en, en nuestra cabeza. Podemos evitar que hagan una raíz, que se haga una semilla y de ahí pueda salir una raíz. Y es por eso que nosotros debemos también estar dispuestos a ceder. No demos todo por hecho y dejemos de hacer suposiciones. Y es en este momento donde yo... Quiero escuchar a algunos de mis mentores que puedan traer luz acerca de lo que aprendieron en este maravilloso capítulo y este maravilloso libro que ha transformado nuestra vida y de por sí ya está transformando a otras personas por medio nuestro. Quisiera escuchar a nuestro líder y mentor, Carlos Borges, qué puede decirnos acerca de este maravilloso capítulo.
3: Excelente, Wilberto gracias a todos los que están conectados, que bueno, eh, esto es un maravilloso libro, a pesar de que eh, no es tan, tan largo, no tiene tantos temas, pero es un libro que realmente impacta en nuestras vidas, que con esa simpleza eh, puede dar respuesta a muchas eh, a muchas inquietudes complejas que tenemos nosotros en nuestra vida. Eso, más o menos, así es que he visto hasta el momento este libro y qué maravilloso. Eh, bien, en la parte que comentas con relación a, a lo que tiene que ver cuando debemos siempre preguntar, y leyendo yo este capítulo, analizaba, wow, cómo nacen las suposiciones. Y, y, y pude recordar una frase de una canción, bueno, de un popular cantautor latinoamericano que se llama Ricardo Arjona, que dice que una duda puede más que una razón. Entonces, realmente las suposiciones nacen como para, como para fabricarle una verdad a nuestras dudas. Suponemos como para darle esa, esa, esa razón a las dudas que realmente... Van, eh, van creando entre nosotros y, y es muy fundamental que realmente nosotros no nos creamos, porque yo digo que muchas veces nosotros creamos una, una película de las cosas, por lo que vemos, vamos suponiendo y, y quizás eh, vemos un punto de vista y desde una palabra quizás seguimos creándonos esa película, ese guión. Eh, hay personas, yo siempre he dicho que hay personas que si lo nominan, a, a, a guionista eh, del año en los Oscar y en otras premiaciones realmente ganan porque tienen una imaginación o sea nuestro cerebro eh, imagina tanto que, que es increíble pero, eh, pero si sí, no debemos eh, llevarnos de lo que vemos debemos realmente como dice Wilberto y como nos dice el escritor en este libro hay que preguntar ahora bien es tan profundo el de no hacernos suposiciones que inclusive hay que tomarlo tan en serio porque a veces nosotros preguntando y recibiendo la respuesta seguimos haciendo suposiciones de la misma respuesta que nos van dando y eso pasa realmente, o sea, quizás a veces le preguntamos a una persona eh, tú tienes hambre, y por poner un ejemplo, ¿no? y la persona te dice, no, yo no tengo hambre, pero quizás vienes tú y dices, bueno, por la forma en que me lo dijo, yo creo que tiene hambre, y continúa la misma suposición, o sea, tú no te marcas únicamente en lo mismo que digo, porque es que esto es algo realmente que nosotros venimos de antaños llevándolo por dentro, y por eso, eh, eh, es incluso lo, lo, lo dice el mismo escritor, es muy fácil, quizás, hablarlo, conversarlo, se ve muy fácil, pero en, en, en la medida que tú lo quieres aplicar a la vida, a tu vida, y lo quieres poner en acción, es un poquito complicado. Es un poquito complicado, como hasta ahora, eh, lo, ya estos eh, tres principios que realmente hemos visto. Pero eh, en conclusión, eso es eso. O sea, es primero también llevarnos de que, de que cuando preguntamos. Eh, también hay que marcarnos y creer esa pregunta, porque eh, es fundamental con eso, porque estamos viciados con relación a hacernos suposiciones de lo que vemos, de lo que sentimos y de las personas que están realmente a nuestro alrededor. Así que por mi parte eh, quiero ver los videos de ese punto de vista y nada, Wilberto, puedo continuar eh, con el tema. Muchas Carlos, gracias a todos.
2: Carlos, eh, sí. men, el líder, Mencione nueva es la frase con la que inició su aportación para las personas que quizás no lo pudieron asimilar a la primera.
3: Bueno, te, te <ríe> no te eh, decía que, que nace la parte de, o sea, que las suposiciones nacen como para darle, quizás no lo diga porque, porque no lo tengo embotellado, ni siquiera lo escribí, <ríe> pero las suposiciones en, bueno lo vamos a escuchar nuevamente, lo que nos están escuchando en diferido pueden darle un chip para atrás a, a, a lo que, al podcast. Pero en síntesis es que las suposiciones se, nosotros las fabricamos como para darle razón a nuestras dudas. Y citaba la, la canción de Ricardo Alfona que dice que una duda puede más que una razón. Entonces, eh, de ahí es que nace esa parte donde tiene que ver que, que las suposiciones vienen a darle, como a darle, como a crearnos esa, esa verdad, de esas dudas que realmente nosotros siempre vamos viendo de las cosas, del entorno, de una persona, y así sucesivamente. Que inclusive inclusive, como lo menciona el autor en, en este capítulo, a veces pasa que, que, que nosotros suponemos hasta de nuestras capacidades que tenemos. O sea, a veces decimos, inclusive, o no. O nos sobreestimamos o nos subestimamos. Y creemos tal y tal cosa. Vamos teniendo esa suposición sobre la capacidad que tenemos y luego a veces cuando nos enfrentamos que queremos hacer las cosas decimos, bueno, dos cosas. O mira, yo doy para mucho más que esto. O mira, verdaderamente no daba para esto. Y yo suponía que sí, realmente.
2: Excelente. Muchas gracias, Carlos, eh, por su aporte. Como siempre, excelente, excelente. En este momento quisiera escuchar a nuestro líder y mentor, Melvin Marte. Melvin, eh, deslúmbranos con tus palabras.
4: Bueno, buena, buenas. Saludos a todos ustedes que están escuchando de manera diferida de manera de, 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 de este Mastermind. Saludos también a todos los que están presentes en esta ocasión. Eh, de antemano le agradecemos que haya tomado este tiempo para crecer y especialmente que lo haya hecho con nosotros, con Micia. Eh, señores, ya estamos a la altura del capítulo número 4. Eh, no, perdón, a la corre a la del capítulo número 3, el acuerdo número 4. Las suposiciones, señores. Usted no haga suposición. ¿Cuán, ¿Cuántas amistades se han deteriorado, se han destruido por una simple suposición? ¿Cuánto, ¿Cuántos conflictos históricos han ocurrido en la historia de la humanidad por una suposición? ¿Eh? Muchos, ¿verdad? Entonces las suposiciones son en eh, particular, algo que, que tenemos que evitar, porque eh, hemos, no, eh, podemos darnos cuenta que las suposiciones eh, sí son eh, definitivamente son eh, creadoras de, de, de perdición, ¿verdad? Entonces las suposiciones crean un cerco alrededor de las vidas de quienes tienen tales prácticas. Las oposiciones nos aíslan de la realidad, como decía Carlos, ya que las oposiciones no son más que, que una excusa para hacer realidad mi subjetividad, mi, mi posición con relación a un punto de vista. Y leyendo este capítulo me, viene, me vino a la mente eh, cuando, por ejemplo alguien tiene una duda o cuando alguien está aprendiendo algo pregunta mucho y eh, por lo general este acuerdo lo hacemos eh, los cre lo creamos o lo asimilamos en nuestra vida desde muy pequeño ¿por qué? porque los niños cuando están pequeños tienden a preguntar mucho pero ¿qué pasa? que llega un momento en donde quizás el adulto se sienta agobiado y le dice mira niño, pero tú, tú se pregunta." O, por ejemplo, cállate que tú hablas mucho. Ya, ahí, desde, desde ese instante en el cual ese adulto le alza la voz, le regaña a un niño para que no pregunte el porqué de las cosas, el porqué esto, el porqué aquello, papi, porqué esto, papi, lo otro, mami, lo otro, mami, aquello. Desde el momento en donde nosotros como adultos eh, asumimos una, una actitud de esa, violenta, eh, por el hecho de que un niño esté preguntando, desde ese mismo momento, el niño está firmando ese acuerdo. ¿Por qué? Porque de, eh, podemos darnos cuenta también que muchos niños a, tem a temprana edad son como muy curiosos, pero a medida que van creciendo, como que se ponen retroactivos, como que se van ensimismando en, si en ellos mismos. Y uno dice, no, pero... Fulanito, cuando era niño, era muy inquieto, preguntaba mucho, pero ya que ha ido creciendo, como que se ha ido encerrando y no pregunta y, 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 y no se comunica, y, y o sea, ha cambiado. Pero vemos ese cambio en el niño, pero no vemos que ese cambio que hemos provocado, que, que, que ha provocado a, a ese niño a ser como es ahora, pudo haber sido por, por una actitud de un adulto de esta índole. Entonces, eh, por eso dijo que las suposiciones crean un cerco alrededor de las vidas de quienes practican tales prácticas. ¿Por qué? Porque a medida que uno va creciendo, a medida que uno eh, no, no quiere sentirse por hacerse si o rechazado por preguntar, porque muchas veces cuando, cuando uno pregunta mucho, tiende por pasar como como desinformado, como una persona que no está, no está entendiendo o no tiene claro lo que está haciendo. Muchas veces uno se, se, se cohíbe de preguntar y llega el punto en el cual todo lo que pasa por su vida es una suposición. Si hago esto, podría pasar aquello. Si hago lo otro, podría, pasarlo, podría pasar esto. Entonces así vamos, a ir, vamos por la vida firmando el acuerdo de las suposiciones. Y hay una parte en el libro que dice, que nos, que nos lleva a pensar, ¿por qué hacemos las suposiciones? Y era lo, que, lo, lo que, a lo que acabo de decir, ¿por qué? Porque no tenemos el valor de preguntar. Y no simplemente no tener el valor, como le acabo de decir, es que el mismo sistema, la misma sociedad, no ha matado ese valor de preguntar. No es que Daniel es un, es un torpe, Daniel no sabe esto, Daniel no sabe lo otro, porque pregunta mucho. Y yo le digo una cosa ahora y, le pregunta otra, y la pregunta de nuevo más adelante y sigue preguntándola. Entonces, desde ese momento nosotros hacemos que los individuos que nos rodean firmen, ya sea involuntariamente o sea ya de forma voluntaria, el contrato, el acuerdo de las oposiciones. Entonces, aquí vemos otra vez en este acuerdo cómo de manera muy subliminal vemos cómo el autor eh, trata lo que es el tema de la subjetividad. Correcto. Eh, hay una parte aquí que dice suponemos que todo el mundo ve la vida del mismo modo que nosotros. Las suposiciones eh, traen eso, nos transpira Suponer que la vida transcurre de la misma manera como transcurre con nosotros. Y ya en Mastermind eh, anterior hemos dicho que no es así, que cada vida es una experiencia distinta, que cada ser humano es una, eh, eh, es una historia diferente, aunque, aunque vivamos eh, situaciones semejantes, aunque eh, tengamos estilo de vida semejante, la historia mía no es la misma que la de Daniel ni la de Burberto. Es, la vida es una es una experiencia relativa cada quien tiene su su experiencia de vida que tenemos que respetar y el hecho de que supongamos algo estamos matando estamos aniquilando la, la, la vida de la otra persona porque también las suposiciones también nos llevan a a chismos real ah porque veo a por ejemplo a Celidet Hablando mucho con Wilberto. Eh, ha que pasar algo ahí entre ellos. ¿eh? esto también cabe entre las suposiciones. Cuando vemos una amistad bonita o algo que, que, que está pasando bien, queremos entonces entrar en la semilla de la duda y la semilla de las suposiciones. Algo, algo también que creo que trató, no sé si fue Wilberto o, o el líder Carlos, fue la, eh, el sobreestimarse y, o el subestimarse. Eh, también esto, hay todo, estos extremos del intervalo de, de, de la vida o de la vida de una persona pueden ser tocados por, por las suposiciones porque muchas veces o dejamos de hacer algo, dejamos de crecer porque nos subestimamos, decimos no podemos hacer tal cosa, no podemos hacer aquello, o nos metemos en, en montañas o nos ponemos a, esca a escalar cimas que real realmente no estamos capacitados para esto. Y muchas veces eh, las suposiciones nos llevan al fracaso. Correcto. Nos llevan al fracaso o pueden evitar que evitemos, que lleguemos a a al éxito. Entonces, la, la manera de evitar las suposiciones es preguntar, dice nos aconseja el autor. Asegúrate de que las cosas te queden claras. Si no comprendes alguna, ten el valor de preguntar hasta clarificarlo todo lo posible. E Posibles. incluso entonces no suponga que lo sabes todo sobre esa situación en particular. Las suposiciones evitan que nos comuniquemos con habilidad y claridad. Eso es algo que el autor... Quiso que nosotros tuviéramos en cuenta. Y nada, este, hasta aquí ha sido mi aporte, esperando que, que los aportes de los que crezcan sean eh, de crecimiento y desarrollo para cada uno de nosotros que estamos escuchando este, este más tema.
2: Así es, así es. Eh, Grecia Melvin, eh, por tu aporte, de hecho, eh, tocaste algo muy importante ahí, y es la parte de que se toca. Eh, ya sea por arriba la parte de la su, sugestividad ¿verdad? lo ahora eh, En este momento vamos a darle paso a nuestra líder y mentora, Celide Tortel, a su maravillosa aportación, que yo sé que después, después, de, después de este es necesario que nosotros podamos, eh, vamos a coger, eh, mejor me tranquilizo, que sea sus propias palabras que nos lleven ya al otro mundo.
0: Hola a todos, para mí como siempre es un honor ser parte de, de este equipo de inicial Leadership y poder compartir mi aporte pues con todos ustedes que nos escuchan. Este capítulo de No haga suposiciones, bueno, y, y en realidad los cuatro acuerdos eh, son sencillos y es información valiosa. Quiero recordar para, para, qué, para qué todo esto y es para que... Es, en paz y seamos felices. Que eso creo que es lo que tenemos en común todos los seres humanos. Todos queremos paz, todos queremos estar felices, todos queremos la tranquilidad. De resto, cada cabeza es un mundo y, y, y tiene pensamientos distintos, tiene intereses distintos, y en, en fin, entonces. Nos dice aquí en este capítulo, don Miguel, algo clave. Toda la tristeza y los dramas que has experimentado Tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. De manera que vimos en el, el capítulo anterior que era eh, el acuerdo de no te tomes nada personalmente. Estas dos cosas o estas dos acciones o estas dos tendencias que hemos desarrollado... En, en la domesticación, como lo llama don Miguel, a ese proceso por el que todos hemos pasado, que nos dijeron que era educación, aprender a leer, a escribir, a hablar, dar significados, tener conceptos, eh, a, a toda esa información que ya tenemos en nuestra mente, don Miguel la llama domesticación, porque son como cosas de los animales, aprendemos con el premio y el castigo, bueno, don Miguel nos explica todo esto. Entonces, en esa domesticación de la que hemos hecho parte, tenemos, eh, ese, hicimos ese acuerdo consciente o inconsciente de que si sí hacemos las suposiciones, cosa que nos hace sufrir. La solución, como lo ha mencionado Melvin, bueno, como lo han mencionado eh, mis compañeros, es hacer las preguntas. Pero eh, si bien es cierto que, que hacemos las preguntas, también puede pasar lo que mencionó Carlos, que luego sobre la pregunta, res, suponemos sobre la respuesta. Entonces, sencillamente... Eh, noto también que la suposición está directamente relacionada con la expectativa. Y vino una frase que se vino a mi mente, que es un, una como esos dichos populares, eh, no sé si lo conocen, pero es, piensa mal y acertarás. Y resulta que lamentablemente es un dicho, eh, pues sí, o sea, como es una cosa social, muchas personas tienen ese... Ese, ese acuerdo también, ¿no? De que uno piensa... Cuando uno piensa mal, acierta. ¿Y qué pasa con eso? Más infelicidad para nosotros, más sufrimiento para nosotros. Toda, todas esas dudas que tenemos, las queremos resolver y la mayor parte de las veces negativamente. Entonces, queremos adivinar el futuro y adivinar lo que piensa el otro y adivinarlo todo en nuestra vida pensando negativamente porque así tenemos grabado que acertaremos. Y además también... Como tenemos eh, mía, eh, muchas veces, eh, la, muchos seres humanos tenemos miedo al éxito, eh, realmente te, tendemos es a pensar lo negativo, lo que nos va mal. También para no desilusionarnos. Preferimos pensar mal para no desilusionarnos o no decepcionarnos. Entonces, porque si de pronto pensamos bien de algo y no se da, sufrimos. Entonces, preferimos sufrir de una vez por todas. Eh, de una vez empiezo sufriendo, no vaya a ser que me ilusione y me decepcione. Entonces... Esta, esta dinámica eh, hace, hace evidente y, y nos hace evidente que nosotros nos podemos hacer responsables realmente de nuestra propia felicidad, porque como lo he dicho antes, son nuestras interpretaciones las que nos hacen infelices, las interpretaciones de nosotros en nuestra mente. El error en el que caemos es en identificarnos con las ideas que llegan a nuestra mente, por eso es tan importante saber que nosotros no somos nuestros pensamientos, que nosotros no somos nuestras ideas, y así dejamos de defender a muerte todo lo que pasa por nuestra cabeza, que es lo que nos lleva al conflicto. Y dice una frase hermosísima eh, que, que es, ¿qué prefieres, tener la razón o ser feliz? Y sabemos que todos queremos ser felices, ¿para qué entonces queremos tener la razón sobre todas las cosas? Y es por otra cosa sencilla, que queremos a todas porque en el proceso de domesticación nos creímos el cuento de que, de que tener todas las respuestas es saber mucho, cuando la sabiduría realmente es poder lograr paz y felicidad. Eso, o sea, si tú en serio puedes tener paz y felicidad en tu vida eres sabio, porque claramente hay muchos estímulos externos que nos pueden perder de ese camino. La sabiduría no es tener todas las respuestas. Entonces, eso de creernos el cuento, de que si sé todo, uy, wow, sé mucho y tengo la razón, nos ha llevado a perdernos en un camino de sufrimiento del que supuestamente no sabemos cómo salir, pero estamos viendo cómo salir. Con estos cuatro acuerdos podemos salir del infierno que nos describe don Miguel, que es esta vida. Es un infierno. Cuando nos tomamos las cosas personalmente y cuando siempre estamos haciendo suposiciones, tomando en cuenta que las suposiciones normalmente las hacemos para, sobre cosas que van a pasar que no nos gustan. Entonces, simplemente es caer en cuenta de que no hay necesidad de que yo tenga que saberlo todo. Estar más tranquilos con el no sé. Nosotros acá, los líderes de Inicia Leadership, si no sabemos, pues no sabemos. Qué chévere no saber algo porque pueda averiguar porque puedo reunirme con otras personas y tener muchos puntos de vista y saber que yo no tengo la razón ni nadie tiene la razón. Porque como lo hemos visto aquí con don Miguel Ruiz, lo que tú crees, lo que tú tienes en tu cabeza solo es verdad para ti mismo. Si nosotros podemos entender que no hay una razón, o sea que tú, tú puedes tener la razón sobre tu propia vida, pero no puedes tener la razón sobre la, la vida de otro, entonces dejamos de estar discutiendo las cosas. Y yo sí sugiero algo que sería importante que todos pongamos en práctica y es que cuando vayamos a hacer una pregunta, vayamos sabiendo que queremos escuchar la verdad la respuesta de esa persona, no que queremos escuchar lo que nosotros pensábamos que nos iba a decir, porque es que ese es el punto que lo mencionaba Carlos muy bien. O sea, uno pregunta y a veces preguntamos es como ya teniendo la respuesta. El ejercicio es preguntar, no solo como dice Miguel, preguntar, sino preguntar diciendo... No sé cuál es la respuesta, verdaderamente no sé y tampoco quiero decírmela, yo no la quiero saber de mí. De, así, cuando escuchemos la respuesta del otro, la vamos a tomar, no la vamos a cuestionar. Y es aprender a confiar, porque ese proceso de preguntar nos lleva a confiar. Entonces, vamos a aprender a confiar en lo que dice el otro. Y, y además, el tema de suponer nos hace perder absolutamente el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque realmente el camino que debemos recorrer, que es el que yo promuevo, es el del autoconocimiento. Y esas suposiciones que hacemos, sobre todo el exterior, nos gasta tiempo y energía en cosas que nos podríamos nosotros llevar a nosotros mismos, dar tiempo a nosotros mismos. Y cada suposición que hacemos habla más sobre nosotros que sobre el otro. Así que cuando, es cuando sigamos en el proceso de suponer que puede pasar en nuestra mente, porque para eso estamos domesticados, vamos a darnos cuenta qué podemos encontrar de nosotros, no sobre el otro. Entonces, si yo pienso que fulanito me dijo que no tenía hambre porque le daba pena, más bien pienso yo a mí cuántas veces me da pena decir que tengo hambre. Y, y así me voy autoconociendo. Entonces, uso la pregunta que le voy a hacer al otro o que yo o uso las respuestas que yo tengo eh, de la vida del otro para conocerme a mí mismo. Entonces, usemos este capítulo para eso y animémonos a cumplir estos cuatro acuerdos que sé que no es sencillo porque yo este libro me lo he leído y, y he puesto en práctica pedacitos, porque confío, no voy a decir que sí que yo los aplico todos al 100%, de hecho, muy poco, pero pues en eso estamos, en este camino de ir poniendo en práctica lo que comprendemos y deseando que, que nuestros aportes formen, eh, no sé, al menos incentiven o inspiren para que tú pongas en práctica también lo que comprendas, lo que logres comprender de esos acuerdos y leas el libro como lo sugiere Wilberto. Hasta aquí mi aportación. Gracias a todos.
2: ¿Qué más podemos decir? Eh, no se puede añadir nada más. Daniel, eh, compártenos eh, tu manera de ver eh. Este libro, que yo sé que también va a ser una manera muy especial, eh, la aportación de cada uno de ustedes es especial, porque viene de por sí con su sello y su marca. Ahora es, es turno de Daniel, nuestro líder inventó Daniel.
1: Gracias, gracias. ¡Wow! Impresionado con las aportaciones de todos. O sea, de verdad, me encantó el ejemplo de Carlos. Yo creo que... No, no hay una forma más, más ilustrativa y más visual de verlo, de verdad, preguntamos y nos responden y, y aún así con la respuesta igual seguimos diciendo, no, yo creo que no, es impresionante lo que a veces eh, hacemos cada uno eh, de nosotros. Eh, quería, antes de empezar mi aportación, eh, a decir algo sobre, sobre lo que decía Celia, de que nos, nos identificamos muchas veces con nuestros pensamientos, y realmente no somos nuestros pensamientos. Y hay una, una parte de, del libro, El Poder de la Hora, de Eckhart Tolle, que a mí me quedó pero escrita, eh, pincelada en el cerebro, y, y decía que, que no somos la voz de nuestra cabeza, no somos nuestros pensamientos, no somos esa voz. Además, porque si fuéramos esa voz, entonces, ¿quién es el que escucha? Si tú eres el que habla, entonces, ¿quién es el que escucha? Y realmente es para enseñarnos que nosotros somos los que escuchamos los pensamientos. Eh, no somos, no nos debemos identificar con ellos. Y bien, para empezar mi aportación, wow, don Miguel realmente hace un trabajo genial porque me encanta su escritura porque realmente él describe de una forma tan simple que, que cualquier otra cosa, decir cualquier otra cosa es complicarlo ¿no? Y voy a, sacar, a extraer unos, unos apartes porque re, representan, yo creo que... que mayormente, y creo que alguno ya, ya lo dijo Celia, eh, pero es, es bastante importante. a mí, por ejemplo, me, me llamaron mucho la atención, dice, empieza de hecho diciendo, tendemos a hacer suposiciones sobre todo. El problema es que al hacerlo creemos que lo que suponemos es cierto. Luego dice, toda la tristeza y los dramas que has experimentado eh, tenían sus raíces en las suposiciones que hiciste y en las cosas que te tomaste personalmente. Luego nos dice, siempre es mejor preguntar que hacer una suposición, porque las suposiciones crean sufrimiento. Y para terminar este, estos apartes, hay otra parte que dice, hacer suposiciones en nuestras relaciones significa buscarse problemas. Y fíjense que no hay, no hay una forma más sencilla de entender cómo realmente nos complicamos la vida cuando suponemos. Y lo hacemos tan naturalmente que, que, que es impresionante. O sea, sabiendo que nos causa estos problemas, eh, no es, deberíamos cortarlo de raíz. Sin embargo, muchas veces no, no nos damos cuenta. Yo eh, hace, hace bastantes años, bastante, hace algunos años, decía a quien hoy es mi esposa, que eh, cada vez que ella decidía no hablar o no preguntar, realmente lo que estaba decidiendo es que tuviéramos problemas en la relación. No estaba decidiendo si, hablar, si preguntar o no preguntar. Esa no era la decisión que estaba tomando. Estaba tomando la decisión de si quería tener problemas o no quería tener problemas en su relación. Si quería ser feliz o no quería ser feliz. ¿sí? Bien, eh, y, y la un poco con la frase que también nos dijo Celi, de que eh, queremos tener la razón o ser felices. A veces es, es, es importante tenerlo en cuenta. Y hay otra frase que, que realmente aplico para casi todo en mi vida y que aprendí bastante muy niño, y es que alguno de mis profesores de, de bachillerato me, me dijo alguna vez, o decía... Eh, frecuentemente en clase es mejor colorada un ratico que pálido toda la vida y esto en relación a, a que a veces no hacemos preguntas no hacemos las preguntas y, y, y también don Miguel se refiere a este punto que tenemos millones de preguntas que precisan una respuesta eh, porque hay muchas cosas en la mente racional que, que somos incapaces de explicar, entonces ya que no tenemos la respuesta, nuestra mente automáticamente la crea, haciendo lo que lo que en este momento vemos como suposición. Pero realmente hemos acordado que hacer preguntas es peligroso y que la gente que nos ama debería saber qué queremos y cómo nos sentimos. ¿Sí? Y por eso, suponiendo que la, la gente que nos ama debería ya saber cómo, qué queremos y cómo nos sentimos, entonces no preguntamos, pero es mejor colorado, haciendo la pregunta que pálido toda la vida con la suposición perdiendo una relación, perdiendo un trabajo, perdiendo una oportunidad realmente no, no sabemos todo lo que se pierde cuando cuando, cuando no avanzamos hacia, hacia, hacia adelante cuando nos quedamos en una suposición que realmente no es la verdad sino es una verdad que nosotros decidimos contarnos y creernos como los locos <risa> eh, o, por otro lado eh, la otra razón que nos dice don Miguel que eh, por la que no preguntamos es porque creemos que nos van a juzgar y que nos vamos a convertir en, en víctimas de, de esa otra persona nos, nos van a maltratar o nos van a culpar a nosotros eh, por, por cualquier, cualquier razón y cierra este punto diciendo, antes de que los demás tengan la oportunidad de rechazarnos nosotros ya nos hemos rechazado a nosotros mismos y es justo lo que decía Celia, ¿sí? con, con, con la pregunta igual de, y el ejemplo que nos puso Carlos, que, que me encantó. Realmente, ¿qué pasa dentro de mí que estoy esperando ciertas respuestas o que estoy suponiendo algo de la otra persona? ¿Qué pasa dentro de mí? ¿Soy yo el que, el que cuando tengo hambre me da pena decir? Volviendo al mismo tema. Es, es bastante importante revisar esos puntos porque realmente nos dan una perspectiva clara de que todo lo que sucede realmente no sucede afuera, ¿no? sucede dentro de nosotros. ¿sí? Bien dice esta otra frase que, que cuando, es, cuando miramos afuera, eh, soñamos, cuando miramos adentro, despertamos. Bien, para cerrar un poco ya mi aportación, eh, don Miguel también nos, nos redondea el tema, diciéndonos con una comunicación clara, todas tus relaciones cambiarán. No solo la que tienes con tu pareja, sino también todas las demás. Y solo con que, de, eh, con que fuéramos capaces de tener una comunicación buena y clara, todos, todos, absolutamente todos, yo, yo soy el que estoy agrandando, no es Don Miguel, todos, absolutamente todos nuestros problemas se resolverían con una comunicación clara. ¿sí? Y bueno, eh, esa es mi aportación. Qué grandiosidad eh, de Mastermind, eh, qué grandiosidad de libro. A mí me encantaría... Gilberto ya nos invitó a que el que no lo haya leído, léalo pero yo diría, el que ya lo leyó vuelva y léalo yo lo he leído como tres o cuatro veces en el tiempo no, no tan seguido, y siempre me sorprende que, que hay mucho que aprender porque ciertamente no nos vamos a, a, esto yo creo que son acuerdos para dedicarnos toda la vida a aprender y a aplicar o sea, yo creo que si nosotros aplicáramos estos cuatro acuerdos nuestra vida mejorar, nuestra vida y nuestros resultados en todos los sentidos mejorarían impresionante. Pero entonces el que, incluso el que, la, el que ya lo leyó, vuelva y léalo. o escuche, vuelva y escuche el audiolibro, realmente es información que deberíamos repasar y repasar hasta tenerlo, eh, contrarrestando toda esa información, educación que, que de pronto nos hace eh, pensar y actuar de, de forma adecuada, haciendo suposiciones en el caso de hoy. Gracias a todos y adelante, Will.
2: Muchas gracias, Daniel. Eh, yo quiero aportar eh, algo, algunas informaciones muy breves. Y es acerca de que aún en el medio de este, todas las personas que entraron a este, hoy a este eh, Mastermind, a esta mente maestra, tuvieron suposiciones. ¿Por qué? Porque tuvieron una expectativa. Pero la expectativa que tuvieron fue una expectativa correcta. Bien, el sentido de las suposiciones es que lo inclinamos a lo negativo. Pero qué tan maravilloso es saber que pudimos saber que la aportación de, de, de Carlos, la de Melvin, la de Celidet y la de Daniel iba a transformar. Yo sal, salgo de, de, de esta mente maestra cambiado completamente. ¿Por qué? Porque tuve una suposición tuvo una expectativa, las dos se inclinan hacia el futuro y con pocas informaciones, tanto la expectativa como la suposición dan por cierto algo que todavía no es. Entonces, un punto muy importante que quiero eh, resaltar es el hecho de que muchas personas creen más fácil una mentira que una verdad. Eh, de hecho, hay personas que cuando se dan cuenta que lo que han creído es una mentira, tienden a defenderla porque, porque no se quieren ver como, como aquella persona que creyó una mentira. No se quiere ver como tan eh, poco capaz de, de no ver la verdad entre ellas. ¿Y por qué una persona cree más fácil una mentira? Por lo que decía, eh, decía Celidet, las personas tienden a creer que la verdad eh, es lo peor que nosotros podamos pensar acerca de una persona. Y es ahí donde eh, entra algo muy importante que estos último día eh, he estado compartiendo con muchas personas y es que nosotros tenemos que identificar la diferencia entre realidad y la verdad. La realidad son esas suposiciones que nosotros hacemos en nuestra cabeza. ¿Por porque, porque tenemos datos que pueden afirmar, apoyar eso que nosotros ya eh, pudimos preconcebir en nuestra mente. Pero la verdad no está sujeta a lo que nosotros pensamos. Yo he escuchado muchas veces diciendo, no, la verdad la crea uno mismo, sí. Tú puedes creer que el agua te quema y puedes creer que puedes flotar o caminar sobre el agua. Esa no va a ser tu verdad. Esa va a ser tu realidad. Pero cuando esa realidad se toque con una verdad, inmediatamente se va a terminar esa realidad. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que el agua va a mojar y te vas a hundir si no nadas. Entonces, todas las suposiciones que nosotros podamos cre crear pueden, y, y si en un momento determinado son alimentadas, son con poquita información que nos puede llevar hacia una verdad o hacia la propia realidad que hemos creído que posiblemente sea falsa. Eh, es importante saber todo esto. Le insto a todas las personas que, que están aquí con nosotros y a los que nos están escuchando, que puedan leerse este libro. Dejen de suponer y de pensar y tener una expectativa acerca de este libro si todavía no lo han leído. Léanlo, experimentenlo y que salgan fuera un poquito, fuera de esa realidad y puedan enfrentarse con la verdad de que en muchas ocasiones elegimos, pensamos y decidimos en base a algo que tenemos preconcebido que no necesariamente es. Hasta aquí eh, la mente maestra de hoy. Espero que haya sido de provecho para ustedes, como también fue para nosotros, para cada uno de nosotros. Esperando que puedan estar con nosotros eh, en, el en el próximo capítulo, que es el último acuerdo. Este es el tercer acuerdo. Ya vamos para el cuarto acuerdo. Eh, sin nada más que añadir, gracias por estar aquí creciendo con cada uno de nosotros
0: hasta aquí iniciando con Inicia te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba, inicia guión, bajo, leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.